0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 38% Städte Neu Denken. Auf diese Folge bin ich ja ganz besonders gespannt, denn sie geht über die offensichtlichen Themen wie Mobilität oder nachhaltiges Bauen hinaus und widmet sich einem Thema, das in Deutschland manchmal noch etwas kritisch beäugt wird, für uns und aus unserer Brille, essentiell ist für modernen Städtebau. Und das Thema lautet Daten und intelligente Verwertung dieser Daten. Und genau dazu sprechen wir heute mit dem Founder und CEO von Water Location, Henning Haltiner. Herzlich willkommen, Henning, zu unserem Podcast und schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank, Carina und Lars, für die Einladung. Ich freue mich sehr darüber.
1: Dann erzähl uns doch gerne mal kurz direkt von dir, wer du bist und was Water Location eigentlich so macht.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin Henning und ähm, bin Mitgründer von Water the Location und Geschäftsführer von Water the Location. Und ähm, wir ermöglichen Standortentscheidungen auf Basis des genauesten, umfassendsten und auch aktuellsten Indikators der Mobilität von Menschen, nämlich den mobilen Endgeräten. Ähm, da wir alle unser Smartphone immer dabei haben, ähm, ist das Mobilfunksignal. Aktuell der einzige konsistent zuverlässige Datenpunkt der Mobilität von Menschen. Man muss sich das so vorstellen, Mobilfunkmasten empfangen im Laufe des Tages Funksignale von jedem Handy, unabhängig vom Gerätemodell und von verwendeten Apps. Und wir analysieren und visualisieren aggregierte und anonymisierte Mobilfunkdaten, die halt stellvertretend für die Mobilität von Menschen stehen, sowie halt auch weitere Daten des urbanen Raumes. Wir haben eine Software entwickelt, die, unsere, die unseren Kunden einen ja, enormen Vorteil verschafft, wenn es darum geht, ein umfassendes und akkurates Verständnis darüber zu erhalten, wie viele und vor allen Dingen welche Personen sich an einem bestimmten Standort aufhalten.
0: Interessant. Und für wen sind denn jetzt diese Daten besonders interessant? Also mit welchen Firmen oder Institutionen arbeitet ihr am meisten aktuell zusammen? Und was können jetzt die auch ganz konkret mit diesen Daten dann machen?
2: Also wir haben uns, als wir vor zwei Jahren gestartet sind, auf den Einzelhandel fokussiert in unseren Städten in Deutschland. Da der Einzelhandel einfach natürlich auch aktuell bedingt durch Pandemie und Co., ähm, sehr große Herausforderungen hat und ähm, für uns eine an sich leicht zu erschließende Zielgruppe ist, aber eben halt auch mit sehr, sehr sehr großen Problemen in, 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 in unserer Bevölkerung. Und ähm, daher ist der Einzelhandel für uns derzeit ähm, der Hauptfokus, denn wir glauben, wenn der Einzelhandel stirbt, dann stirbt auch die Innenstadt und wir alle haben ja das gemeinsame Ziel, eben genau das zu verhindern.
1: Jetzt reden wir hier schon viel von dem Thema Daten. Bei Daten ist es natürlich immer was sehr Sensibles, gerade in der Gesellschaft, jetzt auch heute mehr denn je eigentlich. Wie geht ihr denn mit diesem Thema Datenmissbrauch oder eben auch mit Maßnahmen dagegen vor? Oder wie geht ihr damit um?
2: Also man muss vielleicht dazu erwähnen, natürlich können wir kein individuelles Mobiltelefon irgendwie nachverfolgen. Das ist natürlich nicht möglich. Wir haben in Deutschland sehr strenge Datenschutzrichtlinien, die uns so etwas natürlich verbieten. Also ähm, wir kennen den Bereich der Mobilfunkzelle, in dem sich ein Mobiltelefon aufhält. Natürlich mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz und Co. können wir da noch ein bisschen mehr machen. Ähm, zum Beispiel so Themen wie Demografie, also wie alt ist jemand, können wir auch nicht sagen. Wir können aber sagen, er befindet sich in der Altersgruppe 30 bis 39 zum Beispiel. Das Geschlecht, ja, das kennen wir, männlich oder weiblich, ähm, stammt alles aus der validierten Quelle des Mobilfunkvertrages. Ähm, das sind aber eben halt keine persönlichen Daten, ähm, sondern ja, keine... Wie nennt man das? Jetzt fehlt mir noch tatsächlich das Wort.
1: Personenbezogene Daten.
2: Personenbezogene Daten, genau. ja, total, genau. Also personenbezogene Daten, richtig. Das kennen wir natürlich nicht. Wir kennen auch nicht äh, zum Beispiel, Karina oder das von euch, die Handynummer, Ja, die können wir natürlich auch nicht auslesen. Ähm, haben wir zum Beispiel Standorte, wo weniger als fünf Personen sich aufhalten, bekommen wir gar keine Daten. Ähm, Personen unter 18 zum Beispiel können wir nicht analysieren. Also da gibt es sehr strenge Richtlinien, ähm, die natürlich eingehalten werden, die natürlich auch geprüft werden. Ähm, die Daten, die wir verarbeiten, sind natürlich auch entsprechend zertifiziert und ähm, durchlaufen halt einen sehr, sehr strengen Datenschutzprozess, bevor die überhaupt an uns übermittelt werden. Also von daher kann ich da schon mal jeden beruhigen. Ich glaube, jeder, der einen Facebook-Account oder einen ein, ein Instagram-Account hat, ähm, gibt dort mehr Daten von sich preis über seine äh, persönlichen, äh, ja, Informationen als über Mobilfunkdaten. Von daher kann ich da jeden beruhigen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Information. Du hast jetzt noch einen wichtigen Stichpunkt hier angesprochen. Thema Facebook und Instagram. Also ich erlebe das schon in meinem Umfeld auch ganz oft, dass die Leute wirklich keine Ahnung haben, wie viel eigentlich von dem Handy getrackt wird. Äh, weil klar, Thema Datenschutz, da hören immer alle gleich auf und, und ja. sind immer gleich sehr sensibel und wollen natürlich immer, dass das dann auch alles eingehalten wird. Aber ähm, sie sind sehr in uninformiert, was ähm, was das eigene Handy betrifft und was da alles gemacht wird. Also manchmal werden wirklich sensibelste Themen besprochen, während das Handy da liegt. Ich sage dann halt, hey Leute, äh, pack das Handy weg, wenn du das nicht willst, dass das irgendwie Facebook, Instagram mithört. Und dann ist immer die Verwunderung ganz groß, ähm, dass die, ja, dass Facebook und so weiter mithören. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Ähm, ja. Wobei man halt auch ganz, ganz viel inzwischen Einstellungen anpassen kann. Also ich kann verhindern, dass äh, Instagram und Facebook auf meine Bilder zugreift. Ich kann das nämlich dann nur bestimmt auswählen. Also ja, das ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema, aber ich finde das ähm, ja, einfach gut, dass es mal geklärt ist und auch interessant zu wissen, ähm, dass ihr da eben nur die, ähm, ja, so die groben Daten eben habt, aber jetzt nicht personenbezogene Daten.
2: Ja, absolut. Also ähm, man muss eben halt auch schauen, worum es uns geht. Also uns geht es vor allem darum, die Mobilität von Menschen zu verstehen in, in stark urbanisierten äh, Gebieten. Ähm, da ist halt nur mal das Mobilfunksignal dass, dass das Beste, was es da derzeit überhaupt gibt an Technologie. Ähm, ich meine, es sind so circa 60 Milliarden Datenpunkte pro Tag, die wir da irgendwie tracken und bekommen. Ähm, alles, was so, es gibt ja auch App-getriebene Lösungen, die eben die Mobilität untersuchen. Da schaffst du aber eben halt so ungefähr 100.000 Datenpunkte nur pro Tag. Also es ist schon ein enormer Unterschied. Natürlich kann ich über die, die Daten, die in Facebook und Co. verkauft, sehr viel mehr über Persönliches über die Menschen erfahren, ist halt aber alles Grauzone. Ja, Und Unternehmen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, tun sich da sehr schwer, solche Daten zu nutzen, weil sie natürlich auch um die Sensibilität wissen. Von daher ähm, glauben wir, dass wir da auch einen enormen Vorteil einfach haben.
1: Jetzt sind natürlich ja. diese Vorteile für die Stadt an sich genial oder auch für den Einzelhandel im Speziellen, um herauszufinden, wer wann wie wo ist, um perfekt auf die Leute eingehen zu können um vielleicht auch Wege besser gestalten zu können, dass die Leute das richtige Angebot zur richtigen Zeit bekommen. Welche Vorteile hat einen auf der anderen Seite aber die Gesellschaft daraus, also die einzelne Person? Vielleicht kannst du es auch mal anhand von so einem ja, Use Case zeigen. Wie funktioniert das denn? Was kann ich denn als Person, die jetzt beispielsweise getrackt wird, im Supermarkt oder im Einkaufshaus oder im Kaufhaus oder eben in der Stadt, merken, spüren und welche Vorteile bringt mir das denn? Also
2: da kann man durchaus den Vergleich zum, zum Online-Handel auch sehen. Ähm, jeder weiß, ähm, dass im Online-Handel halt einfach alles getrackt werden kann und alles analysiert werden kann. Ähm, und jetzt muss man sich vorstellen, ein Google Analytics für die Offline-Welt. So muss man sich das vorstellen und das bietet natürlich gerade dem Einzelhandel, aber auch einer Stadt, ja, einem, einem City-Manager oder einem Stadtplaner natürlich die Möglichkeit, sehr viel über die Menschen im urbanen Raum ähm, herauszufinden. Und am Ende geht es ja darum, zu erkennen und zu analysieren, was sind die Bedürfnisse unserer Bevölkerung? Und da reden wir ja nicht nur vom Einzelhandel, da reden wir natürlich wie schon angerissen auch über viel, ganz andere Themen. Ähm, wie komme ich von A nach B? Welches Transportmittel benutze ich? Wie lange brauche ich von A nach B? Ähm, sind die Innenstädte attraktiv genug, um, um dafür zu sorgen, dass ich mich dort lange aufhalte? Ähm, da gibt es ganz, 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 ganz viele Fragestellungen. Ähm, das ist sehr komplex, das ist, äh, man braucht dafür enorm viele Datenquellen von sehr guter Qualität, um all diese Fragen beantworten zu können. Ähm, Im im, im Offline-Bereich stehen wir da, und das wisst ihr beide ja auch mit am besten, äh, stehen wir ja da gerade am Anfang einer, ja, Evolution, will ich fast sagen, was die Datenhebungsmethoden betrifft, denn Umfragen und Co. waren ja gestern. Also es reicht ja nicht, wenn ich 200 Menschen auf einem Platz befrage, das gibt keine großen, validen ähm, Aussagen. Für den einzelnen Menschen äh, der Stadt, ähm, man muss sich das so vorstellen, je, je mehr Menschen analysiert werden können, je mehr weiß ich über äh, die Bevölkerung einer Stadt. Und das hat natürlich auch Vorteile für jeden Einzelnen. Also dass Daten getrackt werden und Daten erhoben werden, man muss verstehen, dass das Vorteile hat, dass das eine gute Sache ist die am Ende mir als Bürger einer Stadt zugutekommt. Denn wenn es darum geht, ob ich meinen Bus alle zehn Minuten nehmen kann oder alle fünf Minuten nehmen kann, dann ist das schon ein Unterschied. Ähm, wenn ich in meinem Kiez fünf Friseure habe, statt nur einen, ist das auch ein Unterschied. Und ähm, so wird einfach der mein Bezirk, mein Kiez, meine Stadt, äh, in, in, in der ich lebe, einfach vielfältiger und das, das Angebot kann viel besser äh, gestreut werden ähm, und es kann mit Hilfe all dieser Daten ähm, viel mehr auf die Bedürfnisse äh, der, der Bevölkerung und des individuellen Menschen in seinem Kiez zum Beispiel eingegangen werden. Und das ist schon sehr, sehr,
1: sehr wichtig. Das finde ich jetzt auch total spannend. Es gibt jetzt gerade so ein Stück weit aktuellen Anlass. Jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, befinden wir uns in der Zeit, wo es jetzt mal um diese Nacht geht, wo die Lichter ausgeschaltet werden. Das ist jetzt nicht direkt jetzt damit in Verbindung zu setzen, aber das Spannende ist, da wurde drüber diskutiert, was muss denn nachts überhaupt noch beleuchtet sein? Gerade mal aus diesem nachhaltigen Aspekt. Sobald ich weiß, wo sich ja Menschen aufhalten, nachts, tagsüber, je nachdem, wie auch immer, kann ich auch die energetische Seite darauf anpassen. Also gerade ja auch aus dem nachhaltigen Aspekt, das ist es hier sicherlich ein sehr sehr spannender Punkt zu wissen wer wann wie wo ist also ja. nicht personenbezogen aber direkt zu wissen okay befinden sich jetzt nachts sehr sehr viele Menschen hier auf der Straße oder befindet sich einfach niemand und ich habe hier die ganze Straße beleuchtet und verbrauche hier Energie die überhaupt nicht sonst verbraucht werden müsste sozusagen.
2: Und, und das kannst du halt auch noch viel weiter äh, spinnen das Thema also ähm wir haben zum Beispiel einen Kunden, der seine Dienstplangestaltung zum Beispiel damit ähm, prüft. Ähm, ihm geht es zum Beispiel, ähm, er, also er sieht seine Mitarbeiter als Ressource und möchte seine Mitarbeiter als Ressource auch entsprechend effektiv einsetzen. Und wenn ich natürlich weiß, dass wir zu gewissen Zeiten wenig Frequenz haben, müssen eben halt dort auch nicht fünf Menschen sein oder fünf Mitarbeiter sein, die sich darum kümmern und sich dann die Beine im Bauch stehen. Also das, das, das kann man viel weiter spinnen sogar, ähm, über öffentliche Transportmittel, äh, Beleuchtung, ein riesiges Thema, ähm, die, die, die Steuerung von Elektrizität oder die, die der, der genaue, äh, die genaue Zur Verfügungstellung von, von Strom zum Beispiel, auch sehr, sehr, sehr spannend, ja,
0: da gibt es viele Ansätze. Ja, total spannend. Also man kann gleich so ein bisschen zusammenfassen. Zum einen kann das Leben effizienter werden für die Leute, ähm, gerade was die Fortbewegung angeht ähm, und äh, wie schnell sie einfach auch die passenden ähm, Einzelhandelangebote erreichen. Ähm, dann aber auch das Stichwort Human-Centered Design fällt mir da sofort ein, dass man einfach den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellt und überlegt... Ähm, wie möchte er denn in der Stadt leben, was hat er für Bedürfnisse, ähm, wo braucht es vielleicht mehr äh, Grünflächen oder auch mehr ähm, Angebote für den, äh, für ja. den Menschen, ähm, der Begegnung oder des Einkaufens, ähm, whatever. Also das ist, glaube ich, total spannend. Hast du vielleicht irgendwie so, ein ganz, ähm, so einen ganz praktischen Case oder ein Beispiel, wo wir das mal vielleicht irgendwie so, wo du das mal erklären kannst, dass dieser Nutzen der Daten nochmal so ein bisschen greifbarer wird?
2: Ja, natürlich. Also ähm, ganz akuter Use Case, den eigentlich alle unserer Kunden haben, ähm, ist irgendwo das Thema Expansion. Ähm, das muss man auch ein bisschen tiefer erklären, denn äh, auf der einen Seite hört man ja immer wieder, wir haben super hohe Leerstände äh, in den äh, gewerblichen Immobilien, was natürlich zutrifft derzeit. Ähm, Unternehmen arbeiten sehr weit, aber im Voraus ähm, ein halbes Jahr, zwölf Monate sind da keine Seltenheit und ähm, jetzt zum Beispiel die richtigen Flächen zu bekommen und sich dann dort zu platzieren, ist ein sehr wichtiges Thema. Was aber Gott sei Dank mittlerweile sehr viele Unternehmen auch verstanden haben, ist, dass es einfach nicht mehr darum geht, plump seine Produkte irgendwo anzubieten und zu hoffen, dass man an diesem Standort dann auch seine Produkte verkauft, sondern es geht eben vielmehr darum, wie eben schon erwähnt, die die Bedürfnisse der, der Menschen einfach zu zu kennen und vorauszuahnen, um dann wirklich gezielt diese Bedürfnisse zu befriedigen in Form von Waren, Produkte und etc. Ähm, und da findet gerade so ein großer Wandel statt, dass viele große Unternehmen, das kann aus dem Lebensmitteleinzelhandel sein, das kann aber auch aus dem Bereich Fashion sein ähm, und viele andere Branchen äh, im Einzelhandel, ähm, die wirklich verstärkt für das Thema Immobiliensuche. Ähm, eben Daten benötigen, um ihre Standortentscheidungen und eigenen Standortanalysen damit aufzuwerten. Ähm, es gibt aber auch so Themen wie Kannibalisierungseffekte zum Beispiel ähm, mithilfe der Daten. Also ähm, nimmt mein eines Geschäft meinem anderen Geschäft Kunden weg? Das ist ja eine, ein, ein, ein Faktor, den man vorher ja kaum rechnen konnte. Ähm, mithilfe von exakten Mobilitätsdaten geht das natürlich. Man kann dort sehr genau... Kannibalisierungspotenziale aufzeigen. Auch das Thema Marktsättigung und Co sind dann für einen Stadtplaner natürlich super interessant, um eben zu entscheiden, ob es Sinn macht, jetzt hier noch einen, den, den dritten Bäcker oder den vierten Bäcker in ein Quartier reinzusetzen. Also da gibt es unterschiedlichste Use-Cases. Auch das Thema, wo sind denn überhaupt meine Kunden? Das ist ja auch eine ganz einfache Frage, die aber sehr schwer zu beantworten ist. Wo erreiche ich meine Kunden und wo sollte ich Werbung für meine Produkte machen, um eben in der urbanen Welt entsprechend dann auch meine Zielgruppe zu erreichen und auch meine, die Menschen zu erreichen, die auch irgendwie mit meinem Standort in Kontakt kommen. Also es ist sehr vielfältig. Im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, dass man entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Handel um, und das geht vom Immobilienmakler bis hin zum Expansionsmanager, bis hin zum Marketingmanager um, und zum Finanzexperten um, geht es einmal komplett die Reihe durch. Und da gibt es überall Use Cases, wo eben Mobilitätsdaten eine wesentliche Rolle spielen werden in Zukunft.
0: Super, mega spannend. Ähm, jetzt, was mich auch total interessieren würde: ähm, Jetzt ist ja bekannt, dass Deutschland nicht gerade jetzt ähm, super fortschrittlich ist, <lacht> was Digitalisierung betrifft. Das ist und, und ich erlebe das auch, also vor allem jetzt im familiären Umfeld, eher in der älteren Generation, dass da einfach so eine totale Digitalscheu ähm, herrscht. Und ich finde das total schade, weil es natürlich auch ein großer Teil der Gesellschaft ausmacht. Ich weiß auch noch nicht genau, was jetzt so die Ursachen sind, dass wir da so ein bisschen hinterherhinken, mit Sicherheit auch viel Politik. Ähm, wie, wie schätzt denn du den internationalen Vergleich an? Also wie steht Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern ähm, in der Welt da, was ja Technologie und moderne ja. Städte angeht?
2: Also sagen wir mal politisch korrekt ausgedrückt, es wird besser. Ähm, als wir vor zwei Jahren gestartet sind, ähm, war das wirklich, ähm, als ob man gegen eine Wand rennt. Ähm, niemand hat einem auch nur ansatzweise abgekauft, dass das auch irgendwie nur funktioniert. Ähm, es gibt so drei Kategorien, ähm, die wir so für uns definiert haben. Es gibt so die, die wirklich sofort sagen, boah, das ist super cool, wir wollen das unbedingt sofort einsetzen, weil wir sofort die Mehrwerte erkennen. Äh, es gibt auch die, die, die sich dann ein bisschen Zeit lassen. Also man hat so Entscheidungszeiträume von sechs bis zwölf Monaten teilweise. Und dann gibt es aber auch eben die, ähm, die Personen in, in Unternehmen oder auch in öffentlichen Sektor natürlich, ähm, die seit ja, 30 Jahren auf ihrem Stuhl sitzen ähm, und gerade mal Excel angefangen haben zu nutzen. Ähm, die tun sich eben dann halt sehr schwer mit dem Thema Datenvisualisierung und, und, und Datenkompetenz überhaupt. Also ähm, wir erleben sehr oft, dass in den Unternehmen einfach Datenkompetenz einfach fehlt. Ähm, es, es fehlt einfach das Wissen, um Daten gezielt zu lesen, also die Geschichte hinter Daten zu verstehen, und dann eben diese gewonnenen Informationen auch tatsächlich in die, in die Anwendung zu bringen. Und das funktioniert in Deutschland halt einfach noch nicht so gut. Ähm, da haben wir für uns den Weg gefunden, halt eine ja, intuitive Oberfläche in unserer Software so, so zu entwickeln, dass man es halt super schnell einfach alles auslesen kann, äh, ohne ein Datenwissenschaftler sein zu müssen. Ähm, ohne, ohne das würde es nicht funktionieren. Ähm, es gibt... Sehr viele Initiatoren, sehr viele Macher, gerade die nach der Pandemie ähm, aufgepoppt sind, ähm, die, die da wirklich Großes leisten und, und sehr, sehr, sehr sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Ähm, nicht nur im Handel, auch überall, ähm, wenn es um Smart City geht, wofür wir halt auch sehr dankbar sind. Also wir profitieren natürlich auch davon und ähm, sehen jetzt nach zwei Jahren Aufklärungsarbeit in den Unternehmen, dass wir so langsam angenommen werden, was, was doch recht gut ist. Also
1: muss man schon sagen. Jetzt reden wir über die Gegenwart. Wir wissen, glaube ich, alle, oder es war ja auch davor schon so ein Stück weit immer wieder, dass dieser Punkt, ah, Deutschland hinkt manchmal so ein bisschen hinterher. Ich hoffe natürlich auch, dass es besser wird. Wir tun ja auch einiges dafür, ihr auch, wie auch immer. Wie ist es denn so aus eurer Perspektive, wo könnte es denn hingehen? Was wäre denn für dich so ein Szenario, wo ihr sagt, für euer Unternehmen ist es eine gute Möglichkeit, hier noch besser zu werden, hier noch weiter was auszubauen, wenn gewisse Themen in Deutschland oder jetzt auch von der Politik beispielsweise anders geregelt worden werden würden. Deswegen hier dieser Konjunktiv. Was wäre denn da für euer Unternehmen die, die Zukunftsvision? Ähm,
2: auf der einen Seite ähm Wünschen wir uns natürlich, dass wir in Deutschland weiterhin ein gutes Datenschutzgesetz haben, denn wäre das nicht so, ähm, würden sehr viele Fehlinformationen in den Markt gespült werden, was eben halt für Fehlentscheidungen sorgen könnte. Ähm, daher sind wir da sehr dankbar, dass wir in Deutschland im Vergleich zum, zum europäischen Markt oder auch zum weltweiten Markt da also wirklich sehr gute und stabile Datenschutzgesetze haben. Ähm, auch wenn uns natürlich manche Kunden fragen, ob wir weitere tief, tiefer gehende Daten haben, ähm, die wir natürlich nicht haben, aber ähm, das ist das eine Thema. Ähm, auf der anderen Seite ähm, wäre es halt schön, und da rede ich gar nicht nur vom Einzelhandel, da rede ich von ganz vielen anderen äh, Industrien und Branchen, ähm, wenn man noch besser und man sich noch intensiver mit dem Thema Daten, Datenerhebung befasst und vor allen Dingen halt auch das Thema Datenkompetenz, denn ähm, man, man, es bringt nichts, in einem Unternehmen unzählige Milliarden Datensätze zu haben, wenn ich nicht weiß, wie ich diese Informationen anwende. Ähm, also da sollte, sollte man auf Seiten der Unternehmen aus unserer Sicht stark investieren, Schaffung von Datenkompetenz. Ähm, das wird enorm wichtig werden, ähm, dass das Thema Daten, es ist es langweilt mich teilweise, wenn man dann hört, das ist das, das Gold, das aktuelle Gold, die Datensätze, aber ähm, wir sehen Daten eher als Element an, also neben Wasser, Feuer und Co., ja, weil Daten sind einfach so elementar wichtig ähm, für alles, was wir heute tun. Ähm, würden wir nicht über Daten verfügen, würde unsere Gesellschaft, glaube ich, zusammenbrechen. Und aus diesem Grund ähm, muss die Politik, und da ist das Thema Digitalisierung ein ganz kleiner Bereich nur. Man muss sich da um das Thema Daten in Politik, in Unternehmen und auch in der Gesellschaft, also sprich auch die, die breite Öffentlichkeit, muss ich mit dem Thema auseinandersetzen und muss bereit sein, zu erkennen, dass es nur Vorteile hat, wenn Daten unter dem Schutz des Datenschutzes erhoben werden und verarbeitet werden. Das ist wirklich elementar wichtig für unsere Zukunft, für die Zukunft der Menschen. Davon sind wir fest überzeugt.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Und jetzt sind wir auch schon fast am Ende von unserem, wie ich finde, sehr, sehr interessanten Gespräch. Aber eine Abschlussfrage haben wir noch, die wir alle unseren Gästen stellen. Ja. Henning, stell dir mal vor, du läufst in ja, ungefähr 10 bis 15 Jahren durch die Innenstadt. Ähm, beschreib mal, was du siehst oder wie du dir einfach die Stadt der Zukunft vorstellst.
2: Also meine, meine Traumstadt in, in 15 Jahren, das ist natürlich kein großes Zeitfenster, um Veränderungen zu bewirken. Aber wenn, wenn, wenn wir mal die, die Zauberkiste aufmachen, ich wünsche mir eine äußerst grüne, smarte Stadt, wo ich jeden Tag ähm, etwas erleben kann, wo ich im Handel, im Einzelhandel ähm, Produkte leben kann und ausprobieren kann, testen kann sie auch natürlich kaufen kann und dass diese Produkte ähm, noch vor mir zu Hause sind, äh, bevor ich wieder zurück zu Hause bin, dass die geliefert werden. Äh, ich, ich wünsche mir eine äh, Stadt mit einer wahnsinnig tollen Infrastruktur und Mobilität. Ähm, ich finde, wir sollten Autos aus der Innenstadt verbannen. Ähm, wir sollten ich finde, ich, ich, also ich wünsche mir, dass wir das Thema Carsharing und generell das Thema Sharing im Bereich Mobilität viel weiter vorantreiben. Ähm, das, das geht mir noch nicht weit genug. Ähm, also das, das Besitzen eines Autos hat in der heutigen Zeit einfach überhaupt gar keinen Mehrwert mehr für mich persönlich. Ähm, ich wünsche mir eine saubere Stadt. Ähm, wir sollten etwas gegen den Abfall in unseren Städten tun und gegen die Verunreinigung der Innenstadt und es wäre toll, wenn ich alles, was ich für meinen täglichen Alltag brauche, innerhalb von 15 Minuten zu Fuß erreichen kann. Das wäre mein Traum.
0: Wow, und der würde ich auf jeden Fall auch gerne leben wollen. Das ist auch meine Vorstellung. Vielen Dank für den Eindruck und vielen Dank für das tolle Gespräch.
2: Hat sehr viel Spaß gemacht, Torino. Vielen Dank.